0: 北京，老北京，
1: 这里就是
0: 小编 M 与小编小 C 的，寻找老北京的身影。
1: 从战争的开始到结束，这里曾经上演着刀光剑影。如今虽被历史的时光隧道封锁，但不变的是黄昏中飞起飞落的群鸟，还有洗涤着心灵的晨钟暮鼓。从死者意到生者情，这里一直都是人间的戏场。本期老北京，停，我演不下去了
0: 。哎,哎,哎，怎么回事？马上就要出主题了，你继续。
1: 不是这个情绪不行，我罢演
0: 也对。小编们平时走的都是欢快娱乐风的，突然之间变成这样也是可以理解的吗
1: ？就是，这不是让小编我压抑自己的天性吗？
0: 可是本期咱们的主题就是有那么稍微一点的沉重。嗯，不过呢没有关系，
1: 因为啊，因为再难过的话从小编嘴里说出来。也都不正经了。哎，你起来，不是，别听他瞎说。小编们明明就是想提前的欢快一下。好吧，好吧，我替听众们谢谢你。赶快进入今天的主题吧。能怎么样？最后
0: ，不是，这不是自然的反
1: 应吗？再蹬地吧。时光的传送带，带你寻找老北京的前世。今生。说了这么久，也不能总是捂着主题不说呀。闽中寺不同于大多数寺庙，从建庙之初就带着一胆忠肝的壮烈。当佛祖的双手抚平战场上血腥的肃杀之气时，得到超度的不只是死者，生者的愧疚之心也因此得到了自我安慰。
0: 说到这儿，应该有不少人已经知道今天的主题了。没错，北京内城最古老的寺庙法源寺，它位于北京市宣武门外轿子胡同南端的东侧，至今已经有一千三百多年的历史。
1: 法源寺建于唐代贞观时期，那时国力与军力都达到了极盛的时期。李世民决定攻打高丽，出发前他对儿子说：“我胜利归来时再换身上的战袍。”他相信战争很快就会胜利
0: 。战争远比他想象的艰难，从春天一直延续到了冬天，死伤无数。为了缅怀数万名将士的亡灵，贞观十九年，皇帝诏令在幽州镇城东南与建寺纪念，赐名
1: 悯中寺。深悯忠义之事，莫于荣氏。就在这个唐太宗曾经慷慨誓师的地方，建造了寺院，以誓师史，以建寺中。这场战争也算有了结果
0: 。据史料记载，万岁通天元年才完成
1: 。这对数万战死沙场的将士们来说。这份追思来得何其之晚！悯中寺为什么花了这么多年才修建完成？历史并没有给我们任何答案。可从后面的故事来看，这座寺庙注定生来坎坷，存续多艰。悯中寺建成五十多年后，正值唐玄宗时期
0: ，范阳节度使安禄山将悯中寺改为顺天寺。改名不久，便起兵造反，史称安史之乱。曾在闽中寺东南
1: 角建了一座十层高的佛塔，以保佑他能够起兵成功。安禄山的行军也确实比较顺利，一个半月就攻陷了东都洛阳。可是随着唐肃宗继位，启用了郭子仪这样的官员，叛军很快便溃败了下去。史思明曾在寺中为安禄山建造了一座无垢净光宝塔，并且立碑歌颂安禄山。史思明本是安禄山的部将。幽州兵马使极力拥护安禄山，后来叛乱失败，史思明慌忙的投降大唐，迅速的把碑文抹掉，宣称是为唐肃宗李亨建造。现在碑文上还能清晰的看到“范阳郡史思明大唐”与周围的字迹深浅不一，这便是当年被磨过的痕迹。
0: 这在寺中也算是一块奇特的石碑。古人以右为尊，文字也是从右往左看的。而史思明所刻的碑却是从左往右写的，历史上绝无仅有，它也成为了寺中最古老的石碑。
1: 一切平静之后，顺天寺又被改回了闽中寺
0: 。孟子曰：“树不可不慎，取名利。”闽中寺改名顺天寺，和建庙初衷相差甚远。两个名字所代表的期望也大相径庭。慢慢的，寺庙的名字似乎赋予寺庙一种性格。什么样的名字，就有了什么样的命运。在今天法源寺的马堂里，有很多历年来信众们供奉的佛像。或许，这也是为了纪念法源寺。多变的命运吧、啊嗯，法源寺呢，也逐渐在中国人的内心中有了越来越重的位置。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？这是岳飞在诗词中描绘的靖康年。那时，金人先后灭掉了宋辽两国，金主完颜亮将两国的最高领袖囚禁在了闽忠寺中，一个缅怀忠义之士的寺庙，囚禁了两位天子。
1: 不得不说是一种讽刺。南宋末年的诗人谢方德不愿投降元朝，被送到了元大都，也就是如今的北京，软禁在了闽中寺内。在这个曾经软禁过宋钦宗的寺庙中，他看到了墙壁上的曹娥碑。碑文讲述的是东汉少女曹娥为找到父亲的尸体，十四岁便自杀了。谢方德感慨：“杀身成仁这种事，连小女孩都做得到。”于是绝食四天，死在了悯中寺，享年六十四岁。悯
0: 中寺似乎总是与这样的事情联系在一起，从而形成了它复杂而又沧桑的历史。是公元八四五年，唐武宗李炎在大文学家韩愈的支持下，发起了一场波及全国的灭佛运动，史称“会昌法难”
1: 。这一次的法难毁坏了寺院四万多座，强迫僧人还俗者二十六万之多。幽燕八州，唯有一座寺庙躲过了这场浩劫，这就是闽忠寺。他以忠义之名躲过灾祸，却躲不掉三十七年后
0: 的一场大火。初唐时的闽忠寺，在一场大火中消失殆尽
1: 。公元八九二年，新上任的幽州节度使李匡威望着那一片残垣断壁，感慨道：“人生无常，悲恨相续，唯彼观音或能救我。”这一刻，他决定重修闽忠寺
0: 。重建时，在废墟中发现了舍利子。李匡威决定在这个位置建造观音阁，将舍利子放在观音像前。此时的闽忠寺虽然名字不变，但却加入
1: 了观音救苦救难的意味。似乎佛教中菩萨的救苦救难，比闽忠的超度亡灵来得更有意义。高大的观音阁也成为了当时幽州镇继承中被人们仰望的重镇标记
0: 。观音阁在辽代毁在一场地震中，闽中寺再一次遭
1: 受了灭顶之灾。法源寺在之后的日子里，就像中国的历史舞台，不断变换着名字。每次朝代更替时，法源寺都带着残破的身体，迎接着新朝代的来临。如今院中耸立的石碑，记录的就是这些故事。
0: 在法源寺的历史上，有一位很著名的和尚叫善智。他之所以著名，是因为在地震之后，花了近五十年的时间募捐重修法源寺。他的精神感染了很多僧众，他们一起将募来的每一颗铜板都投入到了闽忠寺的建设
1: 中。直到一零九八年之后，整个寺院建筑群才得以恢复。重修的过程都被记录在法源寺闽中阁中的一块石碑上，也是闽中寺历史上唯一一次由僧人自己修建的寺院。如果没有善智和尚，也许我们今天也就看不到这座寺院了
0: 。明朝的向荣和尚使用了另一种方法重修了寺院，他向司礼监太监宋文义巧妙的介绍了寺院的历史。并向他阐述佛法，宋文义被感动，聚集了几个太监一起捐钱重修。这一次的重修基本上就是如今法源寺的
1: 格局。根据重建重福寺碑记的记载，中建如来宝殿、前天王殿、后观音殿及法堂、方丈、山门，以兼记者方一百四十。明英宗曾赐予寺院一部大
0: 藏经，永充供养，让所有僧人看诵赞扬。由此，寺院改名为崇福寺，寺院的悲壮气息也减少了几分。有传言，明末时期的名将袁崇焕在菜市口被斩首之后，
1: 曾秘密被送到寺内超度。雍正时期，寺院改名为如今的法源寺。乾隆年间再次整修，乾隆皇帝非常重视，竣工后还曾亲临寺院，并题匾额“法海真源”高悬在大雄宝殿之内，还题诗一首。
0: 曾以月久，因草率难穷。民间法源称，时看相教崇。假寅并雍正，戊戌弃乾隆。是日洛成庆，初春张礼崩。所弃资福利，还于。九八年九月二十八日，戊戌六君子在菜市口就义。据说他们六人的尸体被京城的大侠
1: 大刀王五偷偷运了出来，寄放在寺中。除了亡灵超度外，法源寺中也常常出现文人墨客的身影。哎呀，说到
0: 这儿，终于可以愉快的聊天了。由于法源寺的丁香花实在出名，每年丁香花开的时候，寺里都会举行丁香诗会。这个习俗
1: 起源于明清时期。法源寺的丁香号称“香雪海”，曾与崇孝寺的牡丹、恭王府的海棠并称京畿三大花市。每年春天，丁香花盛开之时，僧人们都会备好素斋，邀请文人名士赏花对诗。当时赫赫有名的纪晓岚、洪亮吉、龚自珍、林则徐等都留下了诗篇
0: 。到了民国时期，丁香诗会依旧延续，只是出现了外国
1: 诗人的身影。一九二四年四月二十六日，梁思成、林徽因与徐志摩陪同印度诗人泰戈尔到法源寺欣赏丁香，参加了青年们为他举办的赏花会
0: 。此后，由于社会动荡的原因，寺庙的诗会不再举行，直到解放后，丁香诗会才重新举办，直到今天。
1: 一九五六年，寺内成立了中国佛学院；一九八零年，又成立了中国佛教图书文物馆；一九八三年，被国务院定为了汉族地区佛教中国重点寺院
0: 。一千多年过去了，法源寺依然完好的保存在宣南地区，它还是当年的悯中寺，只是名字不同罢了。我们看到法源寺内的悯中阁外墙以十二柱为架，以表示一年中的十二个月。室内以十二柱支撑，以表示一天的十二个时辰，寓意时光流转，佛法永
1: 存。由于观音阁的台阶还保存着唐代时期的样子，所以有人判断，如今法源寺内的观音阁是当年悯中阁的原址。前殿石柱、藏经阁石柱的花纹也是唐代盛行的风格，还有悯中阁的名字，证明着那段历史。广告。本期节目到此结束。如果您对我
0: 们的节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“北京老北京”或微信公众号“老北京全拼加一二三零”，寻找我们。我们下期见。